0: Bueno, eh, en el día de ayer, eh, viernes 31 de marzo, el, en el 1995, falleció en la ciudad de Corpus Christi, en Houston, Texas, la cantante méxico-texana Selena Quintanilla Pérez, apodada como la reina del Tex-Mex. Eh, un caso muy penoso que hace 28 años de su fallecimiento todavía sigue dando mucho que hablar. Y en esta noche yo quiero tratar este tema... Eh, un artista que yo admiro mucho. Eh, yo cuando... Bueno, cuando Selena murió, murió, yo creo que tenía seis años. Y eso incluso llegó a la República Dominicana e impactó muchas personas que se identificaban con, eso, con sus temas. Eh, aquí quiero tratar, quiero darle un enfoque a este comentario. Quiero relatarlo de manera cronológica. Eh, ella nació en el 1971, el 16 de abril, en el, en el condado de, dice aquí, en el condado de Lake Jackson, en Texas. Ella nació en 1971. Ella es hija menor de, de dos hermanos, eh, junto a dos hermanos, eh, Suset Quintanilla y Abe Quintanilla, que con ellos, su papá, formó una agrupación musical llamada Selena y los Dinos. Pero cómo Selena fue descubierta, su papá la escuchó cantando mientras ella jugaba afuera en, en, en su jardín. ¿Qué pasa? El papá tuvo una banda en sus tiempos y no pudo lograr el sueño de, de alcanzar el estrellato. Y por eso quizás tuvo ciertas frustraciones y cuando vio que su hija tenía ese don, ese potencial del canto, formó esa banda, porque también, Suset Quintanilla, es baterista, y Abraham Quintanilla, es bajista, es guitarrista y bajista también, hasta luego que se integró, el guitarrista Chris Pérez, a la banda, eh, esa agrupación Selena y los Dinos, ahí fue que Selena empezó a desarrollar el canto, a Selena la criticaban mucho porque la música tejana en el estado de Texas, en Estados Unidos era solamente música para hombres pero ella marcó un precedente con su estilo de vestimenta, como ella tenía un cuerpo tan perfecto, tan bonito ella usaba ropa ajustada eh, us utilizaba uno, unos sostenes que eh, daba la impresión de una persona sexy pero ese era su estilo y empezó a ser aceptada gradualmente en el ámbito musical. Eh, en el 1992, ella lanza eh, su álbum que fue que la, la catapultó al éxito total. Este álbum llamado eh, Entra a mi Mundo. Que ahí fue que se destacó el sencillo como La Flor. Ese, este sencillo como La Flor alcanzó en los charts de los... Eh, de, los, de los Billboard Latinos, alcanzó el puesto número uno eh, en los Billboard Latinos y se mantuvo número uno por ocho meses. El impacto de esa canción de Como la Flor, es una canción bellísima. Eh, en Estados Unidos, mantener una canción como número uno por ocho meses es difícil, es retador para la industria musical. Eh, tanto fue el impacto de esa canción de Como la Flor que tuvo ese álbum Entra a mi Mundo, una certificación platino por venta de 300.000 mil copias alrededor de todo el mundo, siendo este álbum el primer álbum regional caracterizado como el mejor álbum con música regional. En su vida personal, ya en el 1992, en el 1993, conoce a Cris Pérez, un guitarrista talentoso, que tuvieron un romance a escondidas. La familia no estaba de acuerdo, el papá mucho menos. Obviamente, es normal cuando un padre tiene una hija y desde que una hija le presenta al novio, el papá se pone complicado y se pone celoso. Es normal. Pero tuvieron una relación en secreto y al tener esa relación en secreto, Selena y Cris pensaban que si se casaban, el papá la iba a aceptar. Se casaron en secreto en el 1993 y por una noticia que salió en los medios de comunicación, ya que en ese momento la prensa estaba teniendo su, un momento importante en el mundo, se dio a conocer la noticia de que Selena y Cris Pérez contrayeron matrimonio. Al final, eh, con la presión social, la opinión pública, como siempre haciendo impacto, terminaron aceptando este matrimonio. Y bueno, eh, después, antes de, antes de esto... Chris era parte de la banda y al enterarse de la relación lo despidió pero cuando se casaron no tuvo más remedio que aceptar que su hija tomó la decisión y volverlo a integrar a la banda en ese momento en esa transición conoce a Yolanda Saldívar Yolanda Saldívar es una enfermera certificada una persona mexicana conoce a, a Abraham Quintanilla, su papá Abraham Quintanilla, el papá de Selena eh, y le pide querer abrir un club de fans, un club de fans donde ella iba a ser la presidenta del club de fans y como Selena no tenía esa, esas agrupaciones sociales producto a la época, lo vio provechoso y bueno, y autorizó abrir un club de fans oficial para Selena Quintanilla Pérez. Y ahí entonces Selena... Y Yolanda Saldívar empezaron a tener una relación muy estrecha, convirtiéndose Yolanda Saldívar en su confidente más importante y su representante artístico en todo México y también en Texas. Que al final, Yolanda Saldívar se, pudi se va... Ella no se imaginaba que ella se iba a convertir en, en su verduga al final. Eh, tanto, tanta era la confianza de Selena hacia Yolanda que Selena, con, con, con tanto éxito que tenía en la industria, eh, Selena se lanzó a, la, a los negocios de boutiques vendiendo ropas y perfumes con su tienda llamada Selena Etcétera, ¿verdad? Y nombraron a Selena, eh, o sea, Yolanda, perdón, Selena nombró a Yolanda como directora de todas las tiendas y encargada administrativa. O sea, ella manejaba los cheques, toda la contabilidad, toda la mercancía la manejaba Yolanda, todo. Claro, porque una persona, un artista debe delegar funciones y ella se encargó de eso. En el 1995 tuvo su último concierto en el emblemático stadium Houston Astrodome eh, en el, el 26 de febrero. Miren qué irónica la vida. Su último concierto el 26 de febrero, un mes antes de su asesinato tuvo un concierto tan memorable que hoy en día tiene billones de reproducciones en YouTube ese concierto tuvo alrededor de 61 mil personas de asistencia rompiendo un récord de asistencia en ese emblemático estadio que solo se utilizaba para juegos de béisbol para el equipo casa que eran los astros de Houston la entrada de ese concierto fue tan magistral que ella, que Selena, entró en un carruaje con un caballo, unos caballos, y ella le dio la vuelta a todo el estadio para saludar a los fans, porque el escenario, incluso hasta en engranojo, de tanta, de, de lo emotivo que fue, eh, Selena le dio la vuelta al estadio completo, ya que el estadio, eh, perdón, le, el escenario estaba en el centro del, de, de, del estadio con, con el concepto de 360. Y ahí empezó Selena su concierto, un concierto eh, magnífico incluso. En el final de ese concierto ella cerró con el tema Como la flor, pero ella se, miren que me, miren, Isidro dame close up porque mira, me engranó ella, en esa canción se despidió. Ella dice, "Muchas gracias y nos vemos pronto" y le dijo adiós a la cámara. Y ese es el misterio de esta muerte. Eh, en los últimos días de, yo, de, de Selena de vida, los últimos días, eh, habían quejas de los, de los empleados de la tienda de que Yolanda estaba teniendo fraudes, de que le estaba sustrayendo cheques, que estaba haciendo un desfalco de dinero. Eh, el 9 de marzo del 95, el papá se dio cuenta de la queja y la confrontaron. Y Yolanda se asustó, pero no pudieron probar en ese momento que ella estaba haciendo un fraude. Bueno, se, dejó, se quedó todo así. Y todo siguió su curso normal. Le dieron seguimiento a su comportamiento. Ya Selena estaba como sospechando, como que, conchale. Ella me está como truqueando. Sí, sí, vamos a darle seguimiento. Y empezaron a darle seguimiento a su comportamiento. Pero en ese momento llegó una oportunidad grandísima a la vida de Selena. Y fue a Tennessee, al estado de Tennessee, a grabar su álbum en inglés. Titulado Dreaming of You. Que es un álbum que se quedó a medias. Porque... Justo después, unas semanas después, la asesinaron. Pero ella estaba en proceso de grabación de ese, de ese álbum en inglés. Y fue verdaderamente, es verdaderamente hermoso ese álbum. El 30 de marzo del 95, un día antes del asesinato, eh, Yolanda le dice a Selena, la llama, le dice, oye, me mira, necesito verte, te quiero entregar todos los documentos eh, que tu papá me pidió y para que veas que yo no tengo ningún problema. Pero por favor, ven sola, le dijo. Ella está, Yolanda estaba hospedada En el hotel Days Inn De Corpus Christi Texas Y le dijo ven sola Chris Pérez su esposo en ese momento Se enteró y le dijo no yo voy a ir contigo Porque Yolanda no me da confianza Yolanda no me da confianza pero te voy a acompañar Cuando ellos fueron Al hotel que Yolanda vio que él estaba Con Chris Ella no quiso abrir la puerta Y dijo que estaba enferma eh, Y tuvieron que irse Se encontraron en otro momento muy bien, no hay ningún problema todo se quedó ahí, pero en ese intramar, el 27 de marzo Yolanda fue a una tienda de armas y compró un calibre, una pistola calibre 38 y, verdad, para porque ella ya estaba planeando su coartada, se la dieron el 30 la pistola, porque en Texas hacen una depuración para el tema de antecedentes penales, y como es una enfermera una enfermera, ¿verdad?, que no tenía hecha ni sospecha. Bueno, ellos dijeron, bueno, ¿qué va a hacer una enfermera? Y ella le preguntaron qué iba a hacer con esa arma de fuego. Ella dijo, no, defenderme, porque me intentaron violar varias veces. Bueno, la gente le dieron su pistola. Ella se mantuvo con su pistola todo el tiempo. Pero ese día, el 30, cuando ella fue con el esposo, cuando Selena fue con su esposo, era para matarla ese día. Pero al ella ver que andaba acompañada y que pudiera, o, o, o ese, en ese momento eso pudo haber sido un testigo para ella, ella lo tumbó eso ella dijo no, no, no déjame hacerlo otro día al otro día Yolanda llama a Selena de que la violaron y que la pasara a buscar Una, un drama Selena se asustó como es su amiga su confidente la que maneja sus negocios ella cree o creía en ese momento que Yolanda le estaba dejando dinero cuando era mentira fue y la llevó al médico cuando están en el médico antes de ir a, a, a ese médico ...perdón, que quizá obvia algún dato... ...antes de ella buscar a Yolanda... ...Chris le dijo, no vayas... ...déjame ir contigo, no vayas sola... ...de hecho Selena estaba haciendo ejercicio... ...ella tenía una ropa deportiva... ...y Yolanda... ...la llamó y ella fue y ella dijo... ...no, no te preocupes Chris, todo va a estar bien... ...yo puedo sola con esto... ...bien... ...bueno, entonces fueron al médico... ...el médico legista vio... ...la chequeó a Yolanda... Y le dijo, no, aquí no hay indicios de ninguna, de ninguna violación, para nada, no hay ningún tipo de violación aquí. Entonces eso causó enojo en Selena, se sintió engañada, se sintió defraudada, se sintió que realmente eh, algo, and, algo andaba mal y algo estaba pasando. Aquí entonces entramos al asesinato de Selena, que fue el viernes 31 de marzo del 1995, que después de que salieron del médico, en todo el camino venían discutiendo en la camioneta de Yolanda, que era una pickup truck, eh, una camioneta G GMC, roja, rojo vino, venían discutiendo y se encerraron en la habitación. Y aquí, señores, viene el punto de quiebre. ella empezaron a discutir. Y según los reportes que hay en la prensa y en los reportes que, que hay de la justicia de Corpus Christi en Texas, enfrascaron una discusión y en el momento de que Selena pasó algo ahí, Selena dijo, me voy. Yolanda sacó el arma de, el arma de fuego y la apuntó y Selena se asustó. Ella intentó, creo que el susto, el miedo que ella tenía que la mataran. La traicionó y le dio la espalda a Selena. Entonces, ¿qué hizo? Yolanda disparó a quemarropa en el hombro derecho, causándole una obstrucción en, eh, en los pulmones y en una vena arterial. ¿Qué pasó en ese momento? Selena, desangrada en el hotel, recorrió unos 197 metros para el lobby del hotel ensangrentada, de hecho, les, les invito a ver los reportajes y las fotos oficiales de la policía. Cómo el camino desde la habitación hacia el lobby a la recepción del hotel. Cómo ella iba goteando la sangre. Y cuando llegó al hotel, a, a, a la recepción del hotel, señores, ella llegó pidiendo ayuda. Y el personal del hotel, cuando la vio ensangrentada, le preguntó, ¿qué te pasó? Y en el último suspiro de Selena, ella dijo... Yolanda Saldívar, habitación 158 Y se desplomó A las, a las 11.50 de la mañana Llamaron al 9.11 Porque de, ciertamente eh, Escucharon unos disparos saliendo de la habitación Y un testigo de ese momento Que era una, eh, una hostess O oh, perdón ¿Cómo se dice esto? Una de las, de las amas de llaves, las que limpian las habitaciones, vio que cuando Yolanda abrió la puerta, luego de que le dispararon, cuando, cuando Selena abrió la puerta, Yolanda tenía intención de seguirle disparando y le, y le dio un improperio que por temas de radio no lo voy a decir aquí. Pero ella no le disparó por alguna razón. ¿Qué pasa con esto? Que en el momento que llega la... La el ambulancia le hacen transfusiones de sangre, intentan hacerle eh, reanimación cardiopulmonar y todo lo demás. Y a las 1 y 5 de la tarde declaran a Selena muerta. Qué pena. A la edad de 23 años muere una artista que tenía un futuro prometedor en el mundo. Ensangrentada. Yo creo que el momento, yo creo que el recorrido de la habitación hacia la recepción fue la que terminó matándola ¿Por qué? Porque eh, al estar corriendo y estar y teniendo una fuga de sangre, el oxígeno se iba agotando Y obviamente iba a pasar eso Si le hubiesen dado atención médica en ese momento que le dieran el disparo, ya se hubiese salvado Quizá hubiese quedado una que otra lesión permanente, pero hubiese estado viva Pero algo pasó ahí ya, luego de... Para, ya en post mortem para terminar... Eh, Yolanda se, se encerró en su camioneta... Con la misma arma de fuego... Apuntándose a la cabeza. ¿Qué pasa? Que en ese momento... Cuando hay, una, hay un criminal que quiere quitarse la vida, el FBI entra en un proceso de negociación psicológica y por nueve horas, señores, por nueve horas intentaron negociar con Selena, eh, con, con Yolanda, perdón, intentaron eh, negociar de que no se mate, que esto, que no te preocupe. La engañaron de que Selena estaba viva para que ella no se matara. La engañaron y ahí ella cedió, eh, la, la apresaron... Eh, el 9 de octubre se hizo el juicio de fondo en el condado de Harris de Houston, Texas. Eh, el abogado Carlos Valdés fue el apoderado de este caso a favor de Selena, pero fue criticado por la opinión pública porque Carlos Valdés era nuevo en el tema, de, del tema legal y no tenía experiencia en temas penales. Sin embargo, apeló por la justicia y la verdad y ganó el caso. El 23 de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable eh, por muchas evidencias, ya que ella utilizó eh, las balas de punta hueca. Las balas de punta hueca para edificarlo son estos proyectiles expansivos que automáticamente hacen contacto con la piel, hacen contactos, hacen, hacen daños colaterales, y por eso afectó más de un órgano a la pobre Selena Quintanilla. Actualmente eh, Yolanda Saldívar enfrenta un cargo de cadena perpetua eh, y está en aislamiento, ya que las mismas reclusas de esa cárcel le han amenazado de que la van a, la quieren, ¿verdad? le quieren hacer daño y con sus razones, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con esto que ahora Yolanda Saldívar está programada para el para este 2025 en optar por su libertad condicional, cosa que es sujeta a aprobación porque con las evidencias tan contundentes que tiene este caso, eh, no le van a Yo estoy seguro que no le van a aprobar esa libertad libertad condicional y si lo, y si lo y si lo hacen la misma presión social va a acabar con ella. ¿Cuál es el mensaje? Hay teorías conspirativas, porque solo Yolanda y Selena saben lo que pasó en esa habitación. Qué raro que no había cámaras en esa habitación, ni había sistemas de grabación, pero ellas dos saben lo que pasó. Yolanda ha manipulado a la prensa de que tiene un secreto de Selena que si lo revela, el mundo se va a acabar. Hay teorías conspirativas de que Selena... Estando casada con Cris Pérez, tuvo un amorío con el cirujano Ricardo Martínez. Es un cirujano de Brasil. Y estaba embarazada de él, cirujano. Y que si revelaban eso, supuestamente, ella dejó caerle eso a la prensa de, y lo reveló y eso causó que nadie le creyera tampoco. Otra teoría conspirativa de que Yolanda Saldívar y el papá de Selena tenían una relación y el señor intentó abusar de ella. Esa es la otra teoría conspirativa. Y la última es el famoso secreto de Yolanda con, con, con el que ella tiene la prensa manipulada. El mensaje de esta terrible tragedia que sucedió hace 28 años es el siguiente. Las traiciones, las traiciones mayormente son de tu propio círculo. Muchas veces las la personas que supuestamente te admiran o son tus fans, cuando bien a ver son tus peores enemigos y están acechando un momentico nada más para hacerte daño. Hay una frase que me gusta muchísimo que va acorde a este, esta terrible tragedia y es la siguiente. La grandeza inspira envidia, la grandeza inspira envidia, la envidia genera rencor y el rencor genera mentiras. Esto fue lo que pasó con Yolanda Saldívar. El rencor la consumió, la envidia, y eso la llevó a mentir y cometer este terrible crimen. Descansa en paz Selena Quintanilla Pérez. Y hasta aquí el segmento de... Aplicándola con el profe Derek.